0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính thưa đại chúng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cách rõ ràng hơn về việc tu tập thiền tứ niệm xứ đầu tiên chúng ta phải phân biệt được hai loại thiền thứ nhất là thiền định và thứ hai là thiền tứ niệm xứ vậy thiền định là gì thiền tứ niệm xứ là gì Cách thức thực hành thiền định, cách thức thực hành thiền tứ niệm xứ như thế nào Và kết quả của việc tu tập thiền định, kết quả của việc tu tập thiền tứ niệm xứ ra sao Đầu tiên, nói về thiền định Thiền định hay còn có tên gọi là thiền chỉ, hoặc là thiền vắng lặng, hay là thiền an chỉ tịnh Hoặc như tiếng Bali gọi là thiền samatha Chữ chỉ có nghĩa là dừng lại, dừng lại ở đây là dừng lại tất cả những hoạt động lăng xăng của tâm. Có nghĩa là tâm của một chúng sinh bình thường, ví dụ như tâm của con người chúng ta đây, nó rất là lăng xăng, không khi nào nó đứng yên cả. Lúc thì nó suy nghĩ chuyện này, lúc thì nó suy nghĩ chuyện kia, lúc thì nó nhớ về những việc xa so với quá khứ, rồi lúc thì nó tưởng tượng tới những việc chưa có ở tương lai, Rồi nó mơ mộng, nó giận hờn, nó giận dỗi, nó bực tức người này, nó ghét người kia. Rồi nó tham muốn chuyện này, nó tham muốn chuyện nọ, đủ thứ hết. Tất cả những cái việc đó, nó xảy ra liên tục, liên tục trong tâm của chúng ta. Một người bình thường, không tu, có thể là không nhận ra cái điều đó. Không biết rằng tâm mình nó đang suy nghĩ, tâm mình nó đang làm việc. Nhưng mà một người có tu... Thì sẽ thấy rằng tâm mình không bao giờ yên cả Và tất cả những cái hoạt động đó đó Nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi Rất là phiền não Rất là đau khổ Nên mục đích của việc tu tập thiền định đó, Là làm sao thoát khỏi những cái phiền não Thoát khỏi những đau khổ Bằng cách là không để cho tâm Nó tiếp tục nó suy nghĩ Nó lăn xăng, nó sáo động như vậy nữa Có nghĩa là Không để cho tâm tự ý. Nó muốn làm gì thì nó làm. Nó muốn suy nghĩ gì thì nó suy nghĩ. Nó muốn hoạt động gì thì nó hoạt động. Mà bắt nó phải theo cái ý của mình. Bằng cách là bắt nó tập trung vào một cái đối tượng cụ thể nào đó. Và cái đối tượng đó đó. Cái đối tượng mà bắt tâm nó để ý. Bắt tâm nó tập trung lên đó. Được gọi là đối tượng để mà tu tập thiền định Hoặc là đề mục tu tập thiền định Về mặt lý thuyết á thì chúng ta có thể dùng bất cứ một đối tượng nào để làm đối tượng cho cái việc tu tập thiền định của mình à, ví dụ như một người thợ may thì có thể là à, nhìn vào cái, cái cái kim của mình á tức là lúc mình đang may đang đạp cái bàn máy đó, thì cái kim nó may đó mình có thể nhìn vào cái, cái, cái kim đó và bắt cái tâm nó nó an trú nó tập trung vào cái kim đó để cho tâm yên như vậy có thể dùng cái đó làm đề mục tu tập cũng được ví dụ như là một người thợ mộc đi đang cưa gỗ thì có thể tập trung tâm lên cái lưỡi cưa làm cho tâm nó tập trung lên đó nó không có bị lăn xăng cũng có thể làm đề mục cho cái việc tu tập thiền định cũng được hay là chúng ta có thể thắp một cái cây nhang rồi mình nhìn vào cái đốm lửa đang cháy có cây nhang mình cũng có thể tập trung được cũng có thể tu thiền định được và nói một cách chung chung nhất thì thông thường là người ta thống kê ra là có những cái đối tượng mà người ta hay dùng làm đề mục tu tập thiền định và ở đây thống kê ra được là 40 loại đề mục để tu tập thiền định chẳng hạn như là dùng hơi thở là một đề mục để tu tập hoặc là chúng ta dùng các cái bộ phận trên cơ thể mình trong kinh gọi là 32 thể trượt để làm đề mục tu tập. À, hoặc là chúng ta dùng các cái đặc tính cấu tạo nên cơ thể gọi là tứ đại, tính chất của nó như thế nào, mình chú tâm lên đó để tu tập cũng được. Hoặc là người ta có thể là quan sát cái tử thi, tức là cái thây chết đó, nó có những cái giai đoạn, nó phân rã là từng giai đoạn, từng giai đoạn, thì có chín giai đoạn như vậy, thì mỗi một giai đoạn là một cái đề mục tu tập thiền định. Hay là mình có thể dùng tâm từ Tâm bi, tâm hỷ, tâm xả mỗi tâm như vậy là một đề mục tu tập thiền định. Hoặc là mình có thể niệm về ân đức của Đức Phật, của Pháp, của Tăng, hay là ân đức của chư Thiên, của việc bú thí, mỗi thứ đó là một đề mục tu tập. Hay là mình có thể dùng hình ảnh của một cái khối vật chất bằng đất, bằng nước, bằng gió, bằng lửa, bằng hư không, bằng ánh sáng, hay là màu xanh, màu đỏ. À, màu trắng, màu vàng, à, mỗi thứ đó là một đề mục tu tập thiền định gọi là Kasina đó, à, vân vân, có cả thấy là bốn đề mục. Khi nào mà có dịp nói rõ về à, thiền định thì chúng ta sẽ quay lại bàn về từng đề mục này, cái cách thức quan sát, cái cách thức thực hành đối với từng đề mục như thế nào. Còn bây giờ thì mình chỉ nói lướt qua như vậy thôi. Bây giờ lấy một trường hợp cụ thể, ví dụ chẳng hạn như là đề mục về hơi thở đi. Thì đề mục hơi thở là một đề mục mà rất là quen thuộc, rất là được mọi người hay dùng. Bởi vì hơi thở thì thường thường nó có thể là một cái đề mục phù hợp với đa số tất cả mọi người. Khi chúng ta mới bắt đầu tu tập thiền, thì không biết căn cơ của mình như thế nào, thì vị thầy hướng dẫn, thường là hướng dẫn mình hành thiền theo cái đề mục hơi thở Khi mà chúng ta tu lâu rồi chúng ta phát hiện ra Mình có thể phù hợp với một cái đề mục nào hơn Thì mình có thể là mình chuyển qua Còn không thì mình cứ tu tập theo cái đề mục là hơi thở thôi Hành thiền trên đề mục hơi thở như thế nào Ví dụ bây giờ mới bắt đầu khi mà vào ngồi thiền Thì chúng ta sẽ để ý hơi thở của mình Hơi thở như thế nào Mình biết rõ nó như thế nào đó Nó đi vào hay đi ra Nó ngắn hay nó dài Nó mạnh hay nó nhẹ, mình đều biết rõ. Rồi trong lúc mà quan sát hơi thở như vậy, thì có thể có một suy nghĩ gì đó nó khởi lên. Suy nghĩ về một việc trong quá khứ hay là một việc trong hiện tại, hay là tưởng tượng một điều gì đó. Lúc đó là mình không có theo dõi cái ý nghĩ đó, mà mình sẽ quay lại, mình tiếp tục để ý vào hơi thở. Rồi lại đang để ý hơi thở như vậy, Tự nhiên là tai nó có nghe một cái âm thanh ở bên ngoài Nó có thể là tiếng xe Hay là tiếng người nói Hoặc là tiếng chim hót gì đó Mình cũng không để ý cái tiếng động đó Mà mình quay lại mình để ý hơi thở Rồi đang để ý hơi thở như vậy Thì lại có cảm giác đau ở trên người Điều như là đau ở lưng Hay là đau ở hông Đau ở chân gì đó Mình cũng bỏ qua Không có theo dõi cái đau đó Mà vẫn tiếp tục quay lại để ý hơi thở có nghĩa là tất cả những cái điều gì nó xảy ra, mình đều gạt qua hết, mình không theo dõi nó. Mình chỉ theo dõi một cái đề mục nhất là hơi thở. Tâm lúc nào cũng tập trung lên đó, gắn chặt trên đó, xem xét kỹ cái đề mục đó, đừng để cho nó chạy lại ra bên ngoài. Khi nó chạy qua, nó bắt, nó nhìn thấy, nó nhận ra một cái gì đó khác, thì là bắt nó quay lại dưới là cái hơi thở cứ làm như thế như thế suốt đến một lúc nào đó thì bắt đầu tâm nó trở nên quen dần đi nó thuần thục đi và nó chịu tập trung hơi thở nó chịu quan sát hơi thở và lúc đó nó không còn bị những cái đối tượng khác lo kéo nữa thì khi này bắt đầu là năm thiền chi xuất hiện năm thiền chi đó là gì thứ nhất là tâm nó luôn luôn nó cứ hướng đến cái đối tượng hơi thở đó nó cứ hướng đến, nó tìm đến cái đối tượng hơi thở đó Đó chính là thiền chi tầm Rồi tiếp theo á Khi mà nó hướng đến đối tượng hơi thở đó Gặp cái đối tượng hơi thở đó, Nó cứ rà soát trên cái đối tượng hơi thở đó Nó kiểm tra, nó rà soát Suốt trên cái đối tượng hơi thở đó Thì đó chính là chi thiền tứ Và khi mà nó cứ rà soát trên hơi thở đó Nó gắn chặt với hơi thở đó Thì tâm nó cảm thấy vui Đó chính là chi thiền hỷ. À, đồng thời nó cũng cảm giác là rất là sảng khoái, rất là thích thú đó là chi thiền lạc và khi đó thì tâm nó cứ gắn chặt trên cái đối tượng là hơi thở đó chính là chi thiền nhất tâm như vậy năm chi thiền tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm nó cùng khởi lên lúc đó thì bắt đầu là sẽ có một trạng thái gọi là trạng thái nhập vào thiền tức là lúc đó tâm nó hoàn toàn nó nhập vào với lại cái đối tượng hơi thở đó không còn biết cái đó, những cái gì ở bên ngoài đang xảy ra nữa. Lúc này tâm cảm thấy rất là yên bình, rất là vắng lặng và rất là hạnh phúc, rất là um, thoải mái, rất là thích thú. À, cái trạng thái của thiền á nó có hai dạng. Một là um, các cái tầng thiền sắc giới và hai là các tầng thiền vô sắc giới. Các tầng thiền sắc giới thì có bốn mức đó là sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền đó là nói theo kinh còn nói theo vi diệu pháp thì người ta chia ra là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền và ngũ thiền nữa thật sự thì nó cũng giống nhau nhưng mà nó có một cái cái bước trung gian tức là sơ thiền ở bên bên kinh đó, chia ra làm hai phần thành sơ thiền với nhị thiền và còn ba cái phần sau là nhị thiền tam thiền với tứ thiền của bên kinh thì nó là tam thiền tứ thiền và ngũ thiền ở bên dự pháp, vậy thôi. Còn thiền vô sắc giới thì nó cũng có bốn mức đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. À, thật sự nó còn có một cái mức nữa đó là mức trong diệt thọ tưởng định. Thì cái mức này chỉ đạt được đối với những vị mà tu tập thiền định mà có đạt được các tầng thiền vô sắc giới đồng thời đã chứng được Tam quả an hàm thì mới có thể nhập được vào diệt thoa tầng đỉnh này. Như vậy, kết quả của việc tu tập thiền định là làm cho tâm được nhập vào các tầng thiền. À, khi đó thì tâm sẽ cảm thấy rất là an lạc, rất là hạnh phúc, không còn đau khổ, không còn phiền não nữa. Tuy nhiên, đó là lúc đang nhập vào các trạng thái thiền. Còn bình thường, khi đã xuất ra khỏi các trạng thái thiền rồi hoặc là trong các hoạt động hàng ngày trong đời sống thì khi gặp phải phiền não hay là gặp phải những điều mà trái ý ngạch lòng thì tâm nó cũng cảm thấy bức bối, cảm thấy khó chịu và cảm thấy đau khổ, phiền não như thường. Tất nhiên là đối với một người đã có tu tập thiền định thì khi gặp những cái điều sai trái không vừa ý thì người ta cũng ít có dễ bị phiền não, dễ bị sân hận hơn so với một người là không tu tập nhưng mà nó vẫn còn. Có nghĩa là phiền não vẫn còn đó. À, nó không giải quyết rốt ráo, không giúp người ta dứt khỏi cái phiền não, và đặc biệt là không có đạt được cái giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Nên chúng ta có một cái hình thức tu tập thiền thứ hai, đó là thiền tứ niệm xứ Thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là thiền quán, hoặc là thiền tuệ, hoặc là thiền minh sát hay là thiền vipassana. Thì như vậy thiền tứ niệm xứ là là gì? À, lúc nãy chúng ta nói thiền định là làm cho tâm thoát khỏi phiền não bằng cách là để nó tập trung vào một đối tượng duy nhất thôi. À, đến lúc mà nó đạt được cái trạng thái định thì nó không còn bị các yếu tố bên ngoài chi phối nữa. Còn thiền tứ niệm xứ là thoát khỏi phiền não Bằng cách hiểu rõ những cái đó là cái gì Tức là khi có bất kỳ một cái yếu tố gì đến Chúng ta không có tránh né nó Bằng cách là bám vào một đối tượng duy nhất Mà bất kỳ một yếu tố nào đến Chúng ta vẫn quan sát nó Coi nó là gì Đến khi hiểu nó là gì rồi Thì mình sẽ không còn bị nó phiền nhiễu nữa Như vậy Cách thức thực hành thiền tứ niềm xứ là như thế nào Ví dụ chúng ta cũng lấy hơi thở Làm cái đề mục chính Giống như bên tổ tập thiền định thì khi mình ngồi thiền Mình vẫn quan sát hơi thở Trong lúc đang quan sát hơi thở như vậy á Thì tự dưng Trong đầu lại có suy nghĩ khởi lên Thì lúc này mình không gạt bỏ suy nghĩ Để mình chạy vào hơi thở giống như bên thiền định nữa Mà mình sẽ quan sát Cái suy nghĩ đó, coi cái suy nghĩ đó là gì à Rồi đồng thời Quan sát hơi thở, tức là quan sát cùng lúc Vừa hơi thở Vừa suy nghĩ Rồi lúc đó à, lại có Cái âm thanh ở đâu á nó lọt vào tai tai nghe cái âm thanh đó mình lại quan sát cái âm thanh đó như vậy là vừa quan sát âm thanh vừa quan sát hơi thở nếu mà suy nghĩ còn thì cũng quan sát suy nghĩ luôn rồi nếu mà trên thân mình nó có cái đau cái nhất gì đó thì mình cũng quan sát luôn vừa quan sát cái đau cái nhất đó vừa quan sát cái âm thanh vừa quan sát hơi thở vừa quan sát suy nghĩ rồi lúc đó lại có một cái tâm săn ở đó, đó tự nhiên nó khởi lên hoặc là tự nhiên có một cái làn gió mát nó thổi qua cơ thể mình, à, thổi qua da mình, thì mình vẫn quan sát. Tức là tất cả các cái gì đến, chúng ta đều quan sát nó, để biết rõ nó là cái gì. À, thì khi mà quan sát nhiều như vậy, lâu ngày, thì nó sẽ đạt cái một cái kết quả là như thế nào? Bên thiền định lúc nãy, khi mà chúng ta chỉ tập trung vào hơi thở thôi, thì lâu dần, lâu dần á, cái kết quả nó là mình sẽ nhập vào các cái tầng thiền. Còn ở bên cái thiền tứ niệm xứ này, khi chúng ta quan sát tất cả những cái đối tượng khởi lên như thế, thì kết quả là lâu dần mình sẽ phát sinh trí tuệ. Ừ, ở đây thì khi mà tu tập thiền tứ niệm xứ nó có 16 cái loại trí tuệ, gọi là 16 tầng tuệ giác. Ví dụ như cái tuệ giác đầu tiên là tuệ phân biệt danh sách, có nghĩa là khi quan sát cơ thể mình, quan sát thân tâm mình thường xuyên, thường tiên lâu ngày như thế, thì chúng ta sẽ hiểu ra rằng, à như vậy tất cả những cái gì nó nằm ở trong thân, trong tâm mình, nó đều là những cái hoạt động tự nhiên cả. Ví dụ cái tâm có tham hay là có sân hay là có si, có giận hờn gì đó, nó là một cái tiến trình của tự nhiên, nó xảy ra theo tự nó và không có ai làm chủ của nó cả. Tức là không có cái bản ngã. Và nó xảy ra, rồi nó lại biến mất. Rồi cái khác nó lại xảy ra, lại biến mất. Chứ không phải nó tồn tại suốt được. Tức là vô thường. Và bởi vì nó không có ai, mình không có làm chủ nó được. Và nó không có theo ý mình mà tồn tại lâu dài được. Nên cái đó là khổ. Như vậy, mình sẽ hiểu được rõ mọi thứ, bản chất nó là vô thường, khổ vô ngã thôi. Không có cái gì là của mình Không có cái gì là ta, không có cái gì là của ta cả Thì như thế thì mình sẽ thoát được cái đau khổ rất là nhiều Dĩ nhiên nói là, nói một cách đơn giản như vậy thôi Còn thực tế cái tuổi giác nó rất là thâm sâu, nó rất là vi diệu Và ngay cả cái tuổi giác đầu tiên thôi Phân biệt danh sách thôi cũng đã làm cho mình được giải thoát rất là nhiều Chính vì vậy khi mà cái người mà tu chỉ đạt được cái tuổi giác đầu tiên thôi đã gọi là một bậc tiểu tu đà hoàng rồi tức là khi chứng thánh dù là sơ quả tu đà hoàng nhị quả tư đà hàm tam quả a la hàm hay là tứ quả a la hán gì đó thì cũng đều phải đạt được cả mười sáu tuần giác này nhưng mà chúng ta chỉ mới đạt được cái thời giác thứ nhất thôi là đã gọi là tiểu tu đà hoàng tức là chỉ có một tỷ giác thứ nhất thôi mà đó đã rất là sâu sắc và nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc cái sự sung sướng của mình rất là nhiều kết quả của thiền tứ niệm xứ khác với kết quả của thiền định ở chỗ ấy. thiền định khi mà mình hành thiền, mình nhập vào được các tầng thiền, thì lúc đó mình mới không bị các cái phiền não nó quấy nhiễu, còn thiền tứ niệm xứ mình đã đạt được các tự giác rồi, tự giác chính là cái sự hiểu biết thôi, mà hiểu biết rất là sâu sắc, nên đã hiểu biết rồi, thì dù lúc đó mình có hành thiền hay mình không hành thiền, mình vẫn có cái hiểu biết đó. Nên chính vì vậy, trong cái cuộc sống hàng ngày, dù là bị các cái trái ít nghịch lòng nó dẫn đến, mình vẫn không cảm thấy phiền não, không cảm thấy khó chịu. Tức là thiền tứ niệm xứ là không loại bỏ phiền não, không xua đuổi phiền não, không tránh xa phiền não. Phiền não đến, mình vẫn chấp nhận, nhưng mà mình đã hiểu nó là cái gì rồi. Nên mình sẽ không có cảm thấy khó chịu, không bị nó làm cho đau khổ. À, nếu nói như vậy thì mình nói chỉ cần tu tập thiền tứ niệm xứ thôi, không cần tu tập thiền định làm gì. Không phải như vậy. À, trong kinh Đức Phật dạy cả hai cách vừa thiền định vừa thiền tứ niệm xứ tùy thuộc vào căn cơ của mỗi người. Và không phải là chỉ tu thiền định không tu tứ niệm xứ hay là chỉ tu tứ niệm xứ không tu thiền định. Không phải như vậy mà có thể kết hợp hai cái hình thức đó lại với nhau. Mình có thể có được là bốn cái tu tập. Cách thứ nhất là định trước, quán sao Quán đây tức là tứ niệm sứ. Có nghĩa là như thế nào? Chúng ta nói, chúng ta tu tập thiền tứ niệm xứ là tất cả những cái đối tượng gì đến, mình ghi nhận nó, mình quan sát nó để phát sinh cái sự hiểu biết, phát sinh trí tuệ. Nhưng mà không phải lúc nào những cái đối tượng đến mình cũng quan sát nó được. Có những đối tượng mà nó khó chịu nó làm cho mình bức bối không thể quan sát được Chẳng hạn như bây giờ Ngồi thiền Mình nói là cái gì đến thì mình cứ quan sát Cái đau đến mình cũng có quan sát Nhưng mà đâu phải lúc nào đâu cũng quan sát được đâu Khi mà mới tu tập thiền Có cái đau đến Chúng ta chịu không nổi Cứ cảm thấy là sân hận, bực tức, khó chịu Là muốn thoát khỏi cái đau đó Muốn kéo chân xuống đứng dậy thôi đó Nên cái việc mà nói là quan sát bất kỳ các đối tượng gì đó xảy đến nhưng mà không phải lúc nào cũng quan sát được cả nhưng nếu chúng ta đã tu tập thiền định trước rồi mình đã có một cái mức định nhất định rồi thì sau đó mình xuất ra khỏi thiền định mình uh, bắt đầu mình quan sát những cái đối tượng đó, thì cái tâm nó đã yên rồi thì nó cũng dễ quan sát hơn trường hợp là chưa có định à, như vậy cái cách thứ nhất là định trước quán sau à, cái cách thứ hai là định quán song tu Tức là vừa tu tập định, vừa tu tập tứ niệm xứ luôn. Cách thứ ba đó là thuần quán. Có nghĩa là chỉ tu tập tứ niệm xứ thôi, không tu tập thiền định. Và cách thứ tư là quán trước, định sau. Có nghĩa là khi mà tu tập thiền tứ niệm xứ đã đạt được những cái trí tuệ rồi, đã được, đạt được, thậm chí là đã đạt được những cái quả rồi. Thì bây giờ một người đó, muốn quay lại để làm những cái việc hóa độ chúng sinh hay là chỉ người khác cái cách thức tu tập gì đó thì có thể là tu tập thêm thiền định để làm cái phương tiện để dễ bề hóa độ. Như vậy có bốn cách tu tập đó là định trước quán sau, định quán xong tu, thuần quán và quán trước định sau. À, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cách thức tu tập thuần tứ niệm xứ Tức là chỉ có tu tứ niệm xứ thôi, không có tu định. Tại sao mình lại không có nói về cái việc tu tập thiền định ở đây? À, Lý do là như thế này. Thứ nhất, muốn tu tập được thiền định mà đạt được các cái mức định đó, thì căn cơ phải rất là lớn. À, ví dụ như... Hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều khóa tu à, tổ chức thường xuyên. Và mỗi khóa tu đó nếu mà có hướng dẫn tu tập thiền định, thì thiền sinh mỗi ngày phải ngồi thiền ít nhất là 10 tiếng đồng hồ. Tức là khoảng 5-6 thời, mỗi thời một tiếng mấy, hai tiếng như vậy. Và 10 tiếng đồng hồ đó nó cũng không phải là nhiều hơn quý vị. Bởi vì có một số khóa tu người ta... Hướng dẫn là thiền sinh mỗi đêm ngủ chỉ hai tiếng đồng hồ thôi. Và cộng với thời gian tắm, giặt, ăn, uống, nghỉ ngơi nữa, thì mỗi ngày chỉ nghỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ. Và thời gian còn lại là gần 20 tiếng đồng hồ là ngồi thiền. Mỗi thời như vậy là ngồi liên tục 5 tiếng. Để ngồi được như vậy, ví dụ như chúng ta theo một khóa tu có nghĩa là chúng ta đã gác hết tất cả mọi công việc ở nhà lại rồi đi vô đó đầu tư toàn bộ cho cái việc tu hành, không sử dụng điện thoại, không liên hệ với bất kỳ ai hết, thì trong vòng 10 ngày mình có thể làm được như vậy. Hoặc là các thầy chuyên tu ở chùa, các thầy không làm việc gì cả, à, có người phụng sự rồi, thì các thầy có thể dành thời gian để tu tập như cái kiểu đó được. Còn bây giờ, một người Phật tử tại gia bình thường thì còn có công ăn việc làm, còn có vợ, chồng, con cái, còn có đủ thứ mọi quan hệ bên ngoài hết, thì làm sao có thể dành toàn bộ thời gian cho cái việc tu tập như vậy được. Chính vì vậy, việc tu tập như thế nó không có khả thi. Còn trong khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ tứ niệm xứ có nghĩa là mình sẽ tu tập trong bất kỳ oai nghi nào, bất kỳ công việc nào. À, lúc có thời gian rảnh, thì mình ngồi thiền mình tu tập cũng được. Còn trong đời sống hàng ngày, À, mình làm việc, mình sinh hoạt, mình giao tiếp với người này người kia Mình vẫn có thể tu tập được Đó là một lý do Một lý do nữa là như thế này Khi tu tập thiền định là phải theo sát vị thầy Để được vị thầy kiềm cập, chỉ dẫn Bởi vì sao? Bởi vì trong quá trình tu tập thiền định Nó có rất là nhiều điều lạ xảy ra Nếu mà chúng ta không hiểu Nó rất là nguy hiểm Ví dụ như khi tâm yên, thì mình có thể thấy cái việc này, thấy việc kia, thấy những cảnh giới lạ lùng, hay là thấy những cái chúng sinh vô hình, hoặc là thấy lại những chuyện ở quá khứ, ở đâu kiếp nào, kiếp kia đó. rồi Hoặc là đơn giản, đấy, mình sẽ có thể tâm ở trạng thái rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Lúc đó mình tưởng là mình đã chứng được một quả nào đó rồi, thì cái hiểu sai đó rất là nguy hiểm và thậm chí nếu mà mình không hiểu sai đó đi thì khi mà vào được các cái trạng thái định đó, thì cái tâm nó rất là hạnh phúc nó rất là dễ chịu lúc đó mình không có muốn tu tập tiếp nữa mình không muốn tiến thêm nữa mình cứ ở đó bởi vì ở đó là hạnh phúc quá rồi đó. và như vậy là cái việc tu tập của mình nó sẽ bị đứng lại bị khựng lại tại chỗ chính vì vậy khi mà tu tập thiền định là mình phải theo sát vị thầy để có bất kỳ cái gì mình đều hỏi vị thầy để được vị thầy đó chỉ bảo nhắc nhở cho mình à, còn ở đây mình tự thực tập ở nhà rồi thỉnh thoảng mình mới đến mình nghe chỉ dẫn một lần à, thì cái việc tu tập thiền định là không có được nên mình có thể là mình tu tập tứ niệm xứ để chỉ cho cái cách chúng ta có thể thực hành trong đời sống hàng ngày luôn nói như vậy không có nghĩa là khi tu tập thiền tứ niệm xứ thì không có định không phải như vậy. Thật sự định nó có ba dạng. Dạng thứ nhất là an chỉ định, dạng thứ hai là cận định và dạng thứ ba là sát na định. An chỉ định có nghĩa là bốn tầng thiền sắc giới hoặc là bốn tầng thiền vô sắc giới như lúc nãy chúng ta đã nói rồi. Còn cận định là trạng thái mà trước khi nhập vào các cái tầng thiền, này, tức là khi năm thiền chi khởi lên đó còn xác định là định trong từng khoảnh khắc ngắn ngắn nhỏ nhỏ à, ví dụ khi mà mình quan sát các cái đối tượng đến ví dụ như là quan sát cái đau nào, quan sát tiếng ồn nào, hay là quan sát những cái suy nghĩ tức là chúng ta nhận rõ thấy những cái đối tượng đó nhưng mà tâm mình vẫn bình yên không khó chịu không có tức không có ghét hay là không có tham không có ham muốn những cái đó có nghĩa là tâm đang bình yên thì lúc đó cũng có những cái định mà những cái định nhỏ nhỏ những cái định rất là ngắn gọi là sát na định và sát na định chính là cái định có được và là cái định cần thiết cho việc tu tập thiền tứ niệm xứ. Đó là nói một cách tổng thể để để chúng mình phân biệt được thế nào là thiền định thế nào là thiền tứ niệm xứ, mình hiểu rõ để biết cách tu tập cho đúng. À, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào nội dung chính của mình đó là nói về cách thức thực hành tu tập thiền tứ niệm xứ đầu tiên nói về tư thế lúc mà hành thiền thì như lúc nãy đã nói là thiền tứ niệm xứ chúng ta có thể thực hành trong tất cả các hoạt động của đời sống lúc lúc ngồi lúc đi đứng lúc nằm lúc ngủ nghỉ thậm chí lúc đi vệ sinh lúc làm việc Lúc nói chuyện, chúng ta đều có thể thực hành thiền tứ niệm xứ hết. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói riêng phần thực hành lúc mà ngồi. Tức là khi đó thì mình không có bận biểu việc gì cả. Mình sắp xếp thời gian để mình ngồi, tập trung toàn bộ cho cái việc hành thiền. Nên gọi là tỏa thiền đó. Những buổi sau thì mình sẽ nói tiếp về cái cách hành thiền trong những hoạt động khác. Hôm nay chỉ nói về hành thiền lúc ngồi thôi. Như vậy thì cái tư thế chính của chúng ta là tư thế ngồi. Có nhiều cái cách ngồi. Trong đó cái cách ngồi ổn định nhất là ngồi kiết già. Có nghĩa là chân trái kéo lên trên đùi của chân phải, rồi chân phải kéo lên trên đùi của chân trái, hai chân bắt chéo vào nhau. Thì tư thế này đối với những người không quen thì rất là khó chịu, rất là đau. Ngồi chỉ chừng vài phút thôi là đau Muốn kéo xuống thôi Thậm chí có những người kéo chân lên kéo không được nữa Nhưng mà người nào đã quen rồi Ngồi được tư thế này thì ngồi sẽ rất là ổn định Bởi vì lúc này cả hai chân đều chịu lực hết Không có chân nào đè lên chân nào Không có chân nào là trọng tâm Còn chân nào là phụ hết Nên cả hai chân đều chịu lực như nhau Lúc mà chưa đau thì chưa đau đều Còn lúc đau thì đau đều hết Không có cái dù trước sau Tuy nhiên nếu mà Ai không ngồi được tư thế này thì mình có thể ngồi cái tư thế khác dễ hơn. Là tư thế bán già, có nghĩa là chân trái ở dưới, rồi chân phải gác lên chân trái. Hoặc là chân phải ở dưới, chân trái gác lên chân phải. Như vậy là hai chân, một chân để ở dưới, một chân gác lên trên. Thì chân nào để ở dưới là chân chịu lực chính, tất nhiên nó sẽ dễ đau hơn chân ở bên trên. Còn có một cái tư thế nữa đó là tư thế ngồi... Ừ, xếp bằng theo cái kiểu Của miếng điện Tức là cả hai chân để dinh hành hết Để sát vào nhau Chân trái để bên ngoài Chân phải để bên trong Hay là chân phải để bên ngoài Chân trái để bên trong đều được Rồi nếu mà ai có những vấn đề về chân Ví dụ như bị viêm thắp khớp gì này kia đó Có chân lại co không được Thì chúng ta có thể ngồi duỗi chân ra cũng được Hoặc là nếu không thì mình ngồi trên ghế rồi để hai chân để thẳng xuống hay là chạm đất cho nó dễ chịu cũng được không sâu cả phần chân thì như vậy còn phần tay thì hai tay có thể xếp chồng lên nhau à, rồi để lên ở gần rốn có nghĩa là tay trái để dưới tay phải đến trên hay là tay phải đi dưới tay trái để trên đều được hoặc là có thể hai tay để trên hai đầu gối có thể úp xuống để vĩnh trên hai đầu gối, hay là lật ngửa lên đều được cả hoặc là cứ buông thõng tự nhiên hay để như thế nào mà mình thấy thuận tiện là được lưng thì phải được giữ thẳng không có để lưng khơm ra phía trước hay là ngã ra phía sau bởi vì trong cái quá trình hình thiện lúc đó cái tâm của mình nhiều khi mình không có để ý tới cái thân mình lo mình chú tâm vào các cái hoạt động khác nhất là những lúc mà nó buồn ngủ, nó cứ riêu riêu nó muốn ngủ Thì nếu mà mình đang khôn về phía trước Thì nó có thể là làm cho mình chuối về phía trước luôn Hoặc là nếu mà ngã ra phía sau quá Thì có thể nó làm cho mình bật ra phía sau luôn Nên vậy Như thế thì lưng thì cố gắng giữ thẳng Rồi hai mắt thì Đối với người mới tập hành thiền Thì nên nhắm mắt lại Tại sao lại nhắm mắt lại Lúc mới tập hành thiền Thì cái đó đến phần sau Thì chúng ta sẽ giải thích rõ cái vấn đề đó Ở đây chỉ nhớ khi mới hành tiền thì mình nên nhắm mắt, sau này khi hành thiện quen rồi thì mình sẽ mở mắt ra. Một điều rất là quan trọng đó là dù ngồi với bất kỳ tư thế nào thì chúng ta phải luôn luôn nhớ là phải thường xuyên thư giãn và thả lỏng toàn thân. Lúc nào mình cũng quay lại mình kiểm tra cái thân mình có được thư giãn, có được thả lỏng hay không. Thư giãn thả lỏng là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không cố gắng gồng lên, không căng người lên. Dù chẳng hạn như nếu mà mình ngồi kiết già mà đau chân quá, thì mình có thể nhẹ nhàng mình kéo cái chân xuống để cho dễ ngồi. Chứ nếu ngồi mà lúc qua mà, mà cứ gồng lên, cứng lên thì cũng không được. Hay là ngồi bán già cũng vậy. Nếu mà ngồi bán già mà chịu không được, thì mình cứ kéo chân xuống cho nó thoải mái thôi. Rồi thỉnh thoảng mình cứ kiểm tra lại cái, cái lưng của mình á, giữ thẳng nhưng mà mình có ráng gồng hay không, có ráng ưỡng lên hay không. Hoặc là những cái cơ mặt á, mình có nhăn cái trán lại hay không? Hay là mình căng cái cơ mặt hay là hai cái hành răng mình cắn lại chặt quá hay không? Những cái điều đó nó làm cho chúng ta rất là căng thẳng. Và lúc nào cũng phải thường xuyên quay lại kiểm tra. Phải nhớ là buông lỏng toàn thân và thư giãn toàn thân. Đó là tư thế cho việc chuẩn bị tỏa thiền. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính bởi vì cái việc hành thiện là việc tu tập của tâm nên cái hoặc cái nội dung chính là những cái hoạt động của tâm mình lúc mình hành thiện như thế nào ở đây tạm thời cho dễ nhớ thì thầy sẽ chia ra là bốn bước bốn bước cái này là tương đối thôi nha không phải là bắt buộc bởi vì theo kinh nghiệm tu tập của thầy thì thầy nói nó là bốn bước như vậy để cho dễ nhớ thôi bốn bước đó là như thế này cái thiền của mình ở đây mình nói là thiền tứ niệm xứ. À xứ là lĩnh vực. Như vậy tứ niệm xứ niệm á là ghi nhớ, tứ niệm xứ là bốn cái lĩnh vực ghi nhớ trong cái việc tu tập của mình. Bốn lĩnh vực đó là thân, thọ, tâm và pháp. À bốn cái lĩnh vực này nó khác với bốn cái bước mà thầy đưa ra nha. Bốn cái lĩnh vực này là ở trong kinh nói, còn cái bốn cái bước kia là Ừ, thì tạm thời thầy nói như vậy cho nó dễ nhớ thôi chứ không phải nó là bốn bước đó là bước một là, là thân bước hai là thọ bước ba là tâm bước bốn là pháp không phải đâu chút xíu chúng ta sẽ nói bốn bước đó sau còn nói bốn cái lĩnh vực này có nghĩa là tất cả các cái đối tượng bên ngoài khi mà tâm chúng ta nhận biết thì nó đều nằm trong bốn cái lĩnh vực này thân thọ tâm pháp bất kỳ cái gì ở bên ngoài nó kéo đến cũng trong bốn lĩnh vực này không bao giờ thoát ra khỏi bốn lĩnh vực này và tất cả những cái đối tượng đó trên bốn lĩnh vực này nó được chúng ta ghi nhận thông qua sáu giác quan đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý hay còn gọi là nhãn căng, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn nên trước khi nói về bốn lĩnh vực thân thọ tông pháp thì chúng ta sẽ hiểu rõ hay là sẽ quan sát kỹ những cái đối tượng mà tiếp nhận thông qua sáu căn này. Bước thứ nhất, sau khi đã chuẩn bị xong tư thế hành thiền rồi, chúng ta bắt đầu quan sát đối tượng đầu tiên. Ở đây là hơi thở. Có hai cách để quan sát hơi thở. Cách thứ nhất là quan sát hơi thở ở ngay cửa mũi và cách thứ hai là quan sát hơi thở ở bụng. Cách thứ hai Quan sát hơi thở ở bụng thì theo kinh nghiệm sẽ dễ quan sát hơn so với quan sát hơi thở ở cửa mũi. Nên chúng ta sẽ nói cách thứ hai trước là quan sát hơi thở ở bụng. Quan sát hơi thở ở bụng là như thế nào? Khi hơi thở đi vào hoặc hơi thở đi ra nó sẽ làm cho bụng của chúng ta chuyển động phồng lên hoặc là xẹp xuống. Vì vậy, mình chỉ cần để ý chỉ cần quan sát sự phòng lên hay xẹp xuống của bụng thì đã nhận ra được hơi thở. Lưu ý là chúng ta cũng không cần đọc thầm trong tâm. Tức là hơi thở đi vào làm cho cái bụng phòng lên. Chúng ta không cần đọc phòng, rồi hơi thở đi ra làm cho bụng xẹp xuống. Chúng ta lại đọc thầm, sẹp, không cần làm như vậy. Cái việc đọc thầm phòng, sẹp sẽ làm cho tâm rất là dễ được chú vào hơi thở dễ nhận ra được hơi thở nhưng mà lâu ngày nó sẽ làm cho chúng ta bị dính mắc vào cái việc đọc đó dính mắc vào khái niệm đó trong khi thiền tứ niệm xứ của mình là quan sát trực tiếp lên bản chất, lên tính chất của đối tượng chứ không có để ý vào những khái niệm nên ngay lúc đầu mình đừng đưa khái niệm vào có thể là nó không có Dễ quan sát Nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ Không có bị dính mắc vào cái khái niệm đó Chỉ đơn thuần là Khi bụng chuyển động lên Chuyển động xuống Thì chúng ta biết đang có sự chuyển động thôi Đó chính là hơi thở Và nói chung hơi thở ở bụng này Thì tương đối cũng không có khó quan sát đâu Tuy nhiên nếu quý Phật tử nào Vẫn không quan sát được Thì có một kinh nghiệm như thế này Là khi ngồi đó, Chúng ta để hai cái tay mình chạm vào bụng ngay cái chỗ rốn thì lúc mà hơi thở đi vào nó phòng lên hay là nó đi ra nó xẹp xuống nó sẽ đẩy cái tay mình chuyển động ra, vào, chuyển động ra, vào như vậy thì mình quan sát cái chuyển động của tay nó cũng dễ hơn đó là một cách để quan sát hơi thở bằng cách là quan sát cái sự chuyển động của bụng thì cách này tương đối dễ còn một cách nữa đó là quan sát hơi thở ở ngay cửa mũi. Cách này thì có thể vi tế hơn, khó nhận ra hơn so với quan sát hơi thở ở bụng. Quan sát hơi thở ở cửa mũi là như thế nào? Khi mà chúng ta thở vào hoặc thở ra, tức là có một làn không khí đi vào hoặc là đi ra. Đó cũng chính là cái sự chuyển động. Và khi không khí nó chuyển động đi vào hay đi ra như vậy, thì nó sẽ tiếp xúc lên cái vùng da ở bên trên của môi hoặc là ở thành xung quanh của cửa mũi. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra được cái sự tiếp xúc này. Và sự tiếp xúc của gió với da này sẽ tạo ra cái cảm giác là có thể ngứa ngứa hoặc có thể nhọt nhọt hoặc là bởi vì thân nhiệt của cơ thể luôn luôn là nóng hơn so với nhiệt độ bên ngoài. Nên khi cái không khí từ bên ngoài đi vào á, thì nó sẽ lạnh hơn là không khí từ bên ngoài đi ra chính vì vậy khi chúng ta thở vào không khí tiếp xúc lên da sẽ có cảm giác lạnh lạnh và không khí đó khi đi vào bên trong phổi rồi nó sẽ được làm phổi phổi làm ấm lên nên khi đi ra nó sẽ có cảm giác ấm ấm hơn như vậy chúng ta để ý cái sự xúc chạm của hơi thở lên da thì sẽ nhận ra được cảm giác lạnh hoặc là cảm giác ấm đó À, những cái cảm giác này, đặc biệt là cảm giác lạnh đó, sẽ rất là dễ nhận ra. Đối với quý vị nào mà ở những khu vực có thời tiết mà tương đối lạnh á, chẳng hạn như quý vị nào ở ngoài Bắc vào những tháng trời lạnh, hoặc là quý vị nào ở những vùng như là Lâm Đồng hay là Nha Trang vào những mùa lạnh đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận cái điều này rất là dễ. Đây là một kinh nghiệm của bản thân Thầy. Lần đó, đó thì Thầy cũng ở một khu vực mà nó có thời tiết tương đối lạnh như vậy trong một khoảng thời gian thì lúc đó khi bắt đầu tập hành thiện thì thầy không có quan sát được hơi thở ở mũi chỉ quan sát được hơi thở ở bụng thôi mình cũng tìm cách mình quan sát những hơi thở ở mũi nhưng mà không có không có biết làm như thế nào cả thì ở đó bởi vì cái thời tiết nó lạnh nên thường nhất là những cái buổi sáng sớm khi mà mình thở vào thì cảm giác nó lạnh, nó rất là buốt, khoang mũi rất là khó chịu Nên thường hay đưa tay lên che lại để không có bị lạnh Và cái phản ứng đó, đó là một cái phản ứng nó tự nhiên bình thường thôi Mình cũng không để ý nữa Nhưng mà một lần nữa, vào buổi sáng sớm, 3 giờ mấy 4 giờ Khi mà vừa thức dậy, đang ngồi trên giường để xếp chăn mền đó, Thì vẫn theo cái phản xạ tự nhiên là đưa tay lên che mũi lại Tự nhiên lúc đó mình uh, bất chật, mình nghĩ Ủa, tại sao mình lại che mũi như thế này? À, thì ra là mình che lại để không có lạnh, không có khó chịu Lúc đó mình mới nhớ rằng À, đây chính là hơi thở nè ừ, Xưa giờ mình không có nhận ra được hơi thở Mà trong khi đúng là mình vẫn có cảm giác lạnh khi thở vào Cảm giác ấm khi thở ra Thì nó chính là hơi thở chứ đâu nữa Nên từ đó về sau, quan sát rất là dễ Tức là không cần phải ngồi thiền đang lúc làm việc gì đó ví dụ như đang xếp chăn, xếp mền hay là đang đi lại trong phòng hoặc là đang ở trong nhà vệ sinh, trong nhà tắm thì cứ để ý là thấy cái cảm giác đi vào nó lạnh, đi ra ấm rất là rõ và đó chính là hơi thở. Nên quý vị nào ở những khu vực mà có thời tiết lạnh như vậy quý vị có thể để ý quý vị sẽ thấy rất là rõ. Còn những quý vị mà không ở những khu vực quá lạnh Thì nếu chúng ta để ý kỹ, chúng ta vẫn thấy là hơi thở đi vào nó vẫn lạnh lạnh, mát mát Và hơi thở đi ra nó sẽ ấm ấm khi mà nó tiếp xúc lên da của mình Như vậy, quan sát hơi thở ở cửa mũi Chính là quan sát sự chuyển động của làn không khí đi vào hoặc đi ra mũi Và khi không khí chuyển động đi vào, đi ra đó Nó sẽ có sự xúc chạm lên da ở xung quanh cửa mũi đó và khi nó xúc chạm như vậy thì nó sẽ tạo ra được cái cảm giác là ngứa hoặc là nhọt hoặc là ấm hoặc là lạnh vân vân thì đó chính là cách quan sát hơi thở ở mũi như vậy là chúng ta có hai cách quan sát hơi thở cách thứ nhất là quan sát hơi thở ở mũi cách thứ hai là quan sát hơi thở ở bụng quý vị nào quan sát hơi thở ở mũi được thì quan sát hơi thở ở mũi quý vị nào không quan sát hơi thở ở mũi được thì quan sát hơi thở ở bụng Còn quý vị nào quan sát được cả hai thì chúng ta quan sát cả hai cách luôn. Vừa quan sát ở bụng, vừa quan sát ở mũi luôn. Ở bụng chính là sự chuyển động lên xuống của bụng. Còn ở mũi chính là sự chuyển động của không khí, sự xúc chạm của không khí lên da ở xung quanh cửa mũi. Và những cái cảm giác như là ngứa nhọt hay là nóng, lạnh, vân vân Nhớ là mình chỉ quan sát hơi thở thôi, chứ mình không có điều khiển nó. Có nghĩa là hơi thở như thế nào thì kệ nó. Hơi thở nhanh hay chậm, ngắn hay dài, mạnh hay yếu. Cứ việc quan sát thôi. Không có cố tình điều khiển nó theo ý mình. Và trong lúc quan sát hơi thở như vậy, có thể là tâm sẽ nhận ra đang có một suy nghĩ nào đó trong tâm. Lúc đó chúng ta sẽ biết rằng tâm đang suy nghĩ, Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chứ mình đừng có cố gắng là xua đuổi cái suy nghĩ đó đi. Không muốn suy nghĩ đó nữa. Hay là mình ghét cái suy nghĩ đó. Hoặc là mình lại chạy theo cái suy nghĩ đó. Suy nghĩ theo nó luôn. Thì tất cả cái những việc đó đều không đúng. Chỉ đơn giản là mình quan sát suy nghĩ thôi. Quan sát suy nghĩ xong rồi. Rồi lại quan sát hơi thở. Ở bụng hoặc là ở cửa mũi. Rồi lại tiếp tục quan sát suy nghĩ. Rồi lại quan sát hơi thở cứ làm hai việc đồng thời như vậy. Như vậy đến đây mình đã có hai đối tượng để quan sát. Đối tượng thứ nhất là hơi thở và đối tượng thứ hai là tâm suy nghĩ. Hơi thở lại có hai cách quan sát là quan sát ở cửa mũi hoặc quan sát ở bụng. Quan sát ở cửa mũi chính là quan sát sự chuyển động của không khí, sự tiếp xúc của không khí lên da xung quanh cửa mũi và những cái cảm giác ngứa nhột Ấm hay là lạnh Còn hơi thở ở bụng Chính là sự chuyển động lên xuống của bụng Lưu ý là trong quá trình quan sát như vậy Mình thường xuyên quay lại kiểm tra thân Xem có thư giãn, có thả lỏng hay không Hay là nó đang gồng cứng à, Xem có cái chân của mình như thế nào Cái lưng của mình có ưỡng lên hay không à, Cơ mặt có căng lại hay không Hay là hay hàm răng có cắn chặt hay không hay là trán có nhăn lại, đang bị căng hay không? Nếu có thì chúng ta tác ý, chúng ta buông lỏng nó ra, thả lỏng nó, thư giãn nó. Sau khi thả lỏng, thư giãn rồi, thì lại quay lại quan sát hơi thở. À, nếu mà vẫn còn suy nghĩ, thì lại quan sát suy nghĩ, rồi quan sát hơi thở. Ừ. Cứ làm hai việc như thế, thỉnh thoảng lại quay lại kiểm tra coi thân có thư giãn, có thả lỏng hay không. Khi mà tâm bắt đầu yên rồi, tức là lúc đó cái việc quan sát của chúng ta rất là dễ dàng. Chúng ta không có cảm thấy khó chịu nữa, mà mình nhận ra hơi thở nhận ra đối tượng rất là dễ dàng rồi. Thì bắt đầu chuyển qua bước thứ hai. Bây giờ, chúng ta sẽ mở rộng sự quan sát ra để thêm các đối tượng khác nữa. Có một đối tượng mà chúng ta rất là dễ nhận ra đó, đó là âm thanh. Xung quanh mình có rất là nhiều âm thanh Ví dụ như là tiếng xe cộ nè Tiếng người nói chuyện nè à, Tiếng chó sủa nè Tiếng gà gáy nè Vân vân Rất là nhiều Rất là nhiều à, Hoặc là có một loại âm thanh mà càng ngày càng phổ biến Mà khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu Đó là tiếng nhạc à, Tiếng các cái loa kẹo kéo Hay là tiếng karaoke Quý vị có thể đi bất kỳ nơi nào Dù là ở nông thôn hay là ở thành thị Lúc nào chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những cái tiếng nhạc này Và dĩ nhiên là mình không có thể tránh, không có thể né nó được Dù là bây giờ mình nói là mình ẩn tu Mình lên rừng, mình lên núi hoang vắng, mình tu đó Nhưng mà đến đêm đêm xuống vẫn nghe các cái âm thanh này Những tiếng nhạc, những tiếng karaoke từ dưới làng, dưới sớm vọng lên Và nếu chúng ta cảm thấy khó chịu với nó Thì chúng ta sẽ không tu tập được Mình phải có một suy nghĩ chính chắn đúng đắn như thế này Là cái việc người ta mở nhạc hay là mở karaoke đó Bởi vì người ta thích mở thì người ta mở thôi Chứ không phải người ta cố tình là người ta mở để người ta phá cái sự tu tập của mình đó Mình suy nghĩ như vậy thì để mình không có cảm thấy khó chịu Coi như là những cái âm thanh đó do đủ duyên thì nó đến thôi. Và chúng ta cứ quan sát nó giống như là những đối tượng bình thường khác. Rồi hoặc là giả sử như không có những tiếng nhạc, không có những tiếng karaoke đó đi. Thì bây giờ nó vẫn có những cái cái tiếng động mà nó thường xuyên có ở trong không gian này mà đôi lúc chúng ta không có để ý, chúng ta không nhận ra. Nhưng khi mình hành thiền, mình tĩnh tâm, thì mình sẽ phát hiện ra rất là nhiều. Đó là tiếng của các con côn trùng. Nếu xung quanh nhà có trồng nhiều cây hay là ở dưới nông thôn thì lúc nào cũng nghe tiếng côn trùng rỉ rả rỉ rả suốt ngày đêm. Còn nhà ở thành thị hoặc là xung quanh không có trồng cây có gì cả thì ngay cả trên trần nhà, ở tường nhà ở xung quanh vẫn nghe những tiếng vo ve, những tiếng e rất là nhiều. Quý vị cứ hành thiền, quý vị tập trung thì quý vị sẽ nhận ra những cái âm thanh đó. Rồi tiếng của các thiết bị, các đồ vật mình dùng trong nhà Chẳng hạn như là tiếng của kim đồng hồ kêu tách tách nè, rồi tiếng của máy giặt nè, tiếng của quạt máy nè, tiếng của máy điều hòa nè, tiếng của các cái ổ điện kêu re re vân vân. Rất là nhiều âm thanh xung quanh ở ngay cả trong nhà của mình. Đó là những âm thanh ở bên ngoài, ngay cả... Bên trong cơ thể chúng ta vẫn có những âm thanh, những tiếng động rất là nhiều. Chẳng hạn như là um, hơi thở của mình nè. À. Khi mình thở mạnh á, thì mình sẽ nghe cái tiếng hơi thở rất là rõ. Ngay cả khi thở nhẹ đi, mà tâm yên, chúng ta vẫn nhận ra tiếng có hơi thở. Rồi tiếng tim đập nè, tiếng những mạch máu chảy nè. Rồi um, tiếng rột rẹt ở trong dạ dày hay là trong ruột của mình. Hoặc là lúc đang ngồi thiền vô tình mình nuốt nước bọt xuống thì vẫn nghe có những âm thanh, những tiếng đó. Hoặc là ừ, xương khớp, khi mà ngồi thiền chúng ta xoay qua xoay lại, nó có thể tiếng xương khớp nó kêu. Đó đó cũng là những âm thanh. Và mình coi tất cả những âm thanh này giống như là những đối tượng để chúng ta quan sát. À, như vậy là chúng ta có thêm một cái đối tượng nữa là âm thanh. Mình vừa quan sát âm thanh, rồi quan sát hơi thở, và nếu có suy nghĩ thì cũng quan sát suy nghĩ đồng thời với nhau. Vậy là được ba đối tượng. Đối tượng thứ tư là sự xúc chạm của cơ thể với các yếu tố bên ngoài hoặc là sự xúc chạm giữa các bộ phận trong cơ thể với nhau. Khi mình ngồi thiền, mình ngồi trên sàn thì sẽ có sự xúc chạm giữa chân, giữa mông với lại sàn hoặc là khi hai chân đang bắt chéo vào nhau hay là hai chân đang đặt chồng lên nhau thì cũng có sự xúc chạm của các chân. Hay là hai tay đang đặt lên nhau Hay là hai tay đang đặt lên đùi, lên gối Thì nó cũng có sự xúc chạm Hoặc là hai tay đang ép vào hông Thì có sự xúc chạm giữa tay và hông Rồi lúc ngồi thông thường theo thói quen Là ở phần đầu chúng ta hơi gập về phía trước chút xíu Thì ở phần da cổ nó chạm lại với nhau Đó cũng là sự xúc chạm Hay là hai môi khép lại chạm vào nhau Hai hàm răng xúc chạm với nhau Hay là mặt trong của môi và mặt ngoài của răng chạm vào nhau Rồi lưỡi chạm với mặt trong của răng Chạm với mặt trên của vòm hỏng Chạm với mặt trong của má Vân vân Rất là nhiều, rất là nhiều Hoặc là mình đang nhắm mắt lại Thì hai mí mắt khép lại Nó cũng có sự xúc chạm với nhau Rồi mí mắt nó chạm với tròng của con mắt đó, đó cũng là sự xúc chạm mình cũng nhận ra được uhm, nếu mà mình ngồi thiền mà tâm càng yên á, thì mình càng ghi nhận rất là nhiều sự xúc chạm vi tế chẳng hạn như là bên trong mũi chúng ta có các cái lông mũi nè khi thở ra, thở vào thì những lông mũi đó nó có thể nó chạm lên da hoặc là chạm lên hơi thở mình có thể nhận ra được sự xúc chạm đó hoặc là các cái chân tóc ở trên đầu nè, nó chạm lên da nè chúng ta vẫn nhận ra sự xúc chạm đó nếu mà tâm yên Rồi sự xúc chạm với các yếu tố bên ngoài Chẳng hạn như là Da thịt chúng ta chạm vào quần áo Khi mình đang mặc quần áo Hoặc là có gió thổi ngang người Thì chúng ta sẽ cảm giác được Sự xúc chạm của gió lên da Tất cả những điều đó Là những cái sự xúc chạm Và chúng ta xem những sự xúc chạm này Như là đối tượng để mình quan sát Như vậy là Vừa quan sát sự xúc chạm Vừa quan sát âm thanh Vừa quan sát hơi thở Nếu có suy nghĩ thì quan sát suy nghĩ nữa Vậy là có bốn đối tượng Đối tượng thứ năm đó Là những cảm giác khởi lên trong thân Khi mà thân chúng ta xúc chạm với nhau Thì nó sẽ có những cảm giác Chẳng hạn như chúng ta ngồi bắt chéo chân Hay là để chồng chân lên nhau Thì nó sẽ có cảm giác đau Ở các cái bộ phận đó Hoặc là lưng có cảm giác là đau đau hay là cổ cũng có cảm giác đau, cảm giác mỏi Hay là có cảm giác ngứa ngái, khó chịu Hoặc là khi gió thổi lên trên da Thì sẽ có cảm giác là nhột nhột khó chịu Thì đó là những cảm giác Hoặc là chúng ta ngồi thấy trong người mình nó nóng Thì mình vẫn cảm giác được cái luồng hơi nóng trong người à, Tất cả những cái đó là cảm giác trên thân Và cũng là một cái loại đối tượng nữa Là đối tượng thứ năm như vậy, chúng ta vừa quan sát các cảm giác, vừa quan sát những sự xúc chạm, vừa quan sát âm thanh, vừa quan sát hơi thở và quan sát cả những sự suy nghĩ. Đối tượng thứ sáu là những trạng thái tâm hay là sự phản ứng của tâm. Tức là mình nói bình thường á, Khi mình quan sát các đối tượng đó thì đối tượng như thế nào, mình quan sát như thế đó, mình không khởi lên bất kỳ phản ứng nào cả. Nhưng thực sự chúng ta rất là khó làm được những điều đó. Ví dụ như khi tâm nghe một âm thanh, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu việc âm thanh đó. Nếu đó là âm thanh ồn, mình nghĩ là nó phiền phức mình. Hoặc nếu đó là một bài hát mà trước đây mình đã từng nghe, mình đã từng thích, thì mình sẽ có cái trạng thái thích thú vào cái bài hát đó, cái âm thanh đó. Như vậy, chúng ta cũng biết là tâm nó đang có những cái trạng thái đó. Hoặc là khi thân đau, thì chúng ta sẽ cảm giác là khó chịu, không có muốn cái đau đó. Hoặc là... Khi có những suy nghĩ khởi lên Thì nếu mà những suy nghĩ về quá khứ Về những chuyện buồn, những chuyện không hay Sẽ làm cho mình giận, mình sân lên Hoặc là nếu suy nghĩ về những cái chuyện vui ở quá khứ Thì sẽ làm cho chúng ta thích thú Thì tất cả những cái trạng thái tâm đó Chúng ta cũng biết nó Hoặc là mình hành thiền mà bây giờ mình mệt mỏi quá Tâm nó giả dưỡi, nó không muốn hành thiền nữa Hay là nó buồn ngủ, nó mê mờ, nó chán nản Thì chúng ta cũng biết tất cả những trạng thái tâm đó như vậy đối tượng thứ sáu là tất cả những cái trạng thái tâm nó khởi lên mình đều biết mình quan sát các cái trạng thái tâm rồi sau đó mình quay lại mình quan sát những đối tượng kia đó là quan sát những cảm giác ở thân quan sát sự xúc chạm quan sát âm thanh quan sát suy nghĩ và quan sát hơi thở như vậy là có cả thể là sáu đối tượng và sáu đối tượng này được ghi nhận qua ba căn. À, đó là lỗ tai, tức là nhĩ căn, thì ghi nhận âm thanh. Còn thân căn thì ghi nhận hơi thở, ghi nhận sự xúc chạm và ghi nhận cảm giác. Còn ý căn thì ghi nhận sự suy nghĩ và ghi nhận các trạng thái tâm. Chúng ta có tổng cộng là sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý hay gọi là nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn và ý căn thì đúng lý ra đó là cả sáu căn này luôn luôn ghi nhận đối tượng lúc nào cũng vậy hết nhưng mà bởi vì chúng ta mới bắt đầu tu tập có thể là chánh niệm của mình nó không có sâu sắc chúng ta không thể quan sát được Tất cả đối tượng qua sáu căn này Nên chính vì vậy thì Tạm thời mình sẽ không ghi nhận hết được Nên lúc mà ngồi thiền Ngay lúc đầu hướng dẫn Chúng ta nói là khi mà mới bắt đầu tập hành thiền Thì mình nhắm mắt lại Để làm chi? Để mình tạm thời mình đóng cái nhãn căn lại Để không ghi nhận những cái đối tượng qua nhãn căn Tức là hình ảnh do mắt ghi nhận Như vậy là mình bước được một căn Rồi một cái căn tiếp nữa là Mũi ghi nhận mùi hương tức là tỷ căn thì thật sự khi mà chúng ta ngồi cũng có thể khi có mùi gì khởi lên đó, mình vẫn nhận ra. Chẳng hạn như là ở dưới bếp, ai đang nấu cái món ăn gì đó, mình có thể nghe được cái mùi của nó, nhận ra mùi của nó. Hoặc là ở trên chánh điện, ai đang thắp hương, thắp trầm gì đó, mình có thể nghe được cái mùi đó. Hoặc là ở bên ngoài nhà, nếu mà có trồng cây gì đó, nó có ra hoa, ra quả, nó bay mùi vào, mình vẫn nghe được mình vẫn phát hiện ra cái mùi đó được tuy nhiên thì thông thường nếu mà chúng ta ngồi ở trong phòng kính đóng cửa lại thì xem như không có cái mùi thì tạm thời mình không có quan sát tới cái phần này tức là à, tỷ căn ghi nhận mùi rồi một cái căn nữa là cái lưỡi ghi nhận vị tức là thiệt căn thì khi chúng ta đang ngồi thiền như thế này cũng có thể thỉnh thoảng lưỡi trong miệng nó ghi nhận cái vị Của nước bọt á, mặn mặn Hay là ngọt ngọt chua chua gì đó Nhưng mà không phải lúc nào cũng ghi nhận được Nên tạm thời chúng ta cũng bỏ qua Cái căn này Khi mà mình Ăn ăn cơm á, Thì phần mũi nó sẽ ghi nhận mùi hương Và phần lưỡi nó sẽ ghi nhận Vị rất là nhiều Thì lúc đó chúng ta sẽ quan sát Hai cái căn này Còn bây giờ tạm thời lúc ngồi thiền Thì mình xem như là không có đối tượng Qua hai cái căn này. Nên chúng ta chỉ còn lại ba căn hoạt động. Ba căn ghi nhận đối tượng. Đó là nhĩ căn, thân căn và ý căn. Lúc ghi nhận đối tượng thì mình phải luôn luôn nhớ rằng là cái đối tượng nó chỉ là đối tượng thôi. Chỉ là đối tượng để mình quan sát thôi. Tức là cái hình ảnh, cái âm thanh nó đến thì mình chỉ biết đó là âm thanh thôi. Mình đừng có gọi tên cái âm thanh đó là cái gì đó là tiếng nhạc hay là tiếng karaoke hay là tiếng người nói hay là tiếng chó sủa vân vân và mình đừng cũng đừng để cái âm thanh đó nó lôi kéo mình hoặc nó làm cho mình thích nó hay là ghét nó hay là lúc ngồi thiền có cái đau khởi lên thì chúng ta chỉ biết đang có cái đau thôi chứ đừng nói là tôi đang đau đừng có gắn tôi ta vào trong đó Hay là có những suy nghĩ, những cảm xúc gì khởi lên Mình cũng biết đang có suy nghĩ, đang có cảm xúc khởi lên trong tâm Đừng gắn tôi ta vào Đừng nói là tôi đang đau hay là tôi đang buồn, tôi đang vui gì đó Đừng có gắn những cái tôi ta vào đó Thêm nữa là mình cũng cố gắng quay về bên trong Quan sát ở bên trong Quay về bên trong có nghĩa là sao? Ví dụ như là khi mà có âm thanh khởi lên Tay nghe được cái âm thanh gì đó đi Thì chúng ta đừng có theo dõi âm thanh đó Đừng quan sát âm thanh đó Mà mình quan sát xem tay mình đang nghe cái gì à, Hoặc là khi có những cái cảm giác khởi lên trên thân Hay là những sự sụp chạm khởi lên trên thân Thì mình quay về bên trong Mình xem coi thân mình nó đang biết cái gì Hay là có những suy nghĩ Những cái trạng thái tâm Những cảm xúc gì khởi lên bên trong tâm Thì chúng ta quay về Chúng ta xem coi thân mình Cái tâm mình nó đang biết cái gì Đó là quay về ở bên trong Rồi một điều nữa là Phải nhớ nhắc đi nhắc lại thường xuyên là Thỉnh thoảng chúng ta phải quay lại Kiểm tra thân xem Nó có thư giãn, có thả lỏng hay không Hay là nó đang gồng, đang căng cứng Nếu mà thân đang gồng, đang căng cứng Thì chúng ta phải buông lỏng Phải thả lỏng, phải thư giãn nó Đừng để cho nó gồng, đừng để cho nó căng cứng À, vậy là đến đây chúng ta có sáu đối tượng đó là hơi thở là suy nghĩ là sự xúc chạm là cảm giác là âm thanh và những trạng thái tâm và sáu đối tượng này được ghi nhận qua ba căn đó là nhĩ căn thân căn và ý căn tiếp theo bước thứ ba ở bước thứ ba này cũng là những đối tượng đó Quan sát đến, quan sát tới, quan sát lui, nhưng mà chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn tới những gì phát sinh qua ý căn tức là những suy nghĩ hay là những trạng thái tâm. À, có nghĩa là khi có những xúc chạm, những cảm giác ở trên thân, thì chúng ta xem coi tâm mình nó có suy nghĩ gì hay không, hay là nó cảm thấy dễ chịu, khó chịu với những cảm giác đó, những xúc chạm đó hay không. Hay là khi có những âm thanh, những hình ảnh thì xem coi tâm nó có thích thú với những âm thanh đó, với những hình ảnh đó hay là nó ghét, nó khó chịu những âm thanh, những hình ảnh đó hay không. Hoặc là trong đầu mình có suy nghĩ gì khởi lên đó, mình xem coi cái suy nghĩ đó, nó có làm cho mình cảm thấy... Dướng mắt, tức là khi mà mình suy nghĩ về những cái chuyện mà dễ thương ở quá khứ hay gì Thì mình cảm thấy thích thú Hoặc là khi mà mình suy nghĩ về những chuyện khó chịu, bực bội Thì mình cảm thấy là giận hờn, rất là khó chịu Thông thường như vậy đó, cứ hãy có suy nghĩ khởi lên Thì lúc nào đi đôi với suy nghĩ đó cũng là có cái bực tức, khó chịu Tức là sân hoặc là có cái sự dính mắt, thích thú, tức là tham đi theo sau đó. Như vậy chúng ta cứ kiểm tra xem giữa suy nghĩ với tham sân nó tác động qua lại như thế nào. Uhm, khi mà uhm, quan sát những cái đối tượng đó chẳng hạn như là hơi thở, nè xúc chạm, nè, cảm giác hay là âm thanh mà chúng ta nhận ra phía sau đó nó có tham, có sân, tức là có những cái trạng thái tâm đi theo sau đó, thì chúng ta sẽ không có tạm thời đừng quan sát những đối tượng nữa mà hãy quan sát những cái trạng thái tâm đó trước. Tại vì sao? Vì sao mình phải chú ý nhiều hơn đến các cái trạng thái tâm hay là đến cái đối tượng mà phát sinh của ý căn như vậy? Bởi vì những cái đối tượng này nè, những cái trạng thái tâm này nè, nó sẽ dễ làm cho chúng ta bị mất chánh niệm hay là làm cho chánh niệm bị suy yếu đi. Bản thân những đối tượng khác, chẳng hạn như hơi thở hay là xúc chạm hay là cảm giác hay là âm thanh hay là hình ảnh hay là mùi hay là vị vân vân nó không có khả năng làm cho mình mất chánh niệm mà chỉ có những trạng thái tâm những suy nghĩ tức là những đối tượng thông qua ý căn nó mới làm mình mất chánh niệm mà thôi. À, lấy ví dụ như hơi thở đi. Nếu mà khi hành thiền chúng ta tập trung, chúng ta chú ý nhiều, chúng ta thấy rõ hơi thở thì khi thấy càng rõ hơi thở thì chánh niệm của mình càng mạnh chỉ khi nào mà tâm của mình lơ mơ chán nản giải đãi mình không muốn theo dõi lúc đó mình không thấy được hơi thở thì như vậy hơi thở nó rất là yếu và lúc đó là không có chánh niệm hoặc là chánh niệm rất là yếu ngay cả âm thanh ngay cả sự xúc chạm hay ngay cả cảm giác cũng vậy khi chánh niệm càng mạnh thì càng thấy rõ những đối tượng này còn khi mà không thấy những đối tượng này thì chánh niệm sẽ yếu trong khi đó những đối tượng mà phát sinh qua ý căn tức là suy nghĩ hay là trạng thái tâm thì nó ngược lại khi mà những đối tượng này càng mạnh tức là ngồi thiền mà suy nghĩ quá nhiều hay là um, tâm nó nghĩ, nghĩ chuyện gì ấy, nó quá giận hay là nó quá tham đắm nó quá dính mắc vào đó thì chánh niệm sẽ yếu lúc đó chúng ta sẽ không còn nhận ra các đối tượng khác nữa nhưng nếu mà chúng ta tăng cường chánh niệm chúng ta tăng sự tinh tấn lên khi mà chánh niệm mạnh lên thì bắt đầu những cái đối tượng đó nó sẽ yếu đi. Chính vì vậy khi mà những cái đối tượng này mà nó mình để cho nó phát sinh mạnh quá đó, thì chánh niệm của mình sẽ không còn nữa. Do đó lúc mà hành thiền mình chú ý nhiều hơn đến các đối tượng này để cho chánh niệm nó không có bị mất đi. Bản thân những cái đối tượng khác chẳng hạn như âm thanh như là xúc chạm cảm giác hay là hình ảnh, mùi vị nó không làm cho mình mất chánh niệm mà chỉ có những cái đối tượng ở trong ý căn nó mới làm cho mình mất chánh niệm mà thôi ví dụ như khi chúng ta nghe một âm thanh chẳng hạn như mình nghe tiếng karaoke chẳng hạn thì cái tiếng karaoke này mình chỉ nghe đơn thuần thôi mình chỉ biết nó là âm thanh thì mình sẽ không bị mất chánh niệm chỉ khi nào bắt đầu có cái suy nghĩ khởi lên à, mình nhận ra đây là một bài hát quen thuộc nè, bài hát này mình đã từng nghe lúc mình ở còn nhỏ nè, rồi bắt đầu mình phát sinh cái tâm rất là thích nó thì lúc đó chánh niệm nó sẽ mất đi, nó sẽ yếu đi. Hoặc là khi mà mình nghe người ta hát mà mình chê người ta hát dở quá dở, rồi người ta ồn ào làm phiền đến việc tu tập của mình có những suy nghĩ đó khởi lên, bắt đầu là mình cảm thấy khó chịu thì lúc đó chánh niệm của mình nó sẽ yếu dần dần và nó mất đi. Nên chú ý nhiều hơn đến những đối tượng thông qua ý căn cũng là cách để cho mình phát triển chánh niệm. À. Thêm một lý do nữa tại sao chúng ta phải à, để ý nhiều hơn đến các đối tượng thông qua ý căn? Bởi vì các đối tượng khác. Không có khả năng gây cho chúng ta phiền não Mà chỉ có những cái trạng thái tâm, những suy nghĩ Tức là những đối tượng thông qua ý căn này Nó mới gây ra phiền não mà thôi Ví dụ, khi có một người nào đó Người ta chửi mắng, người ta nói xấu mình Nếu mình chỉ đơn giản, mình nghe qua tai Mình biết đó là cái âm thanh thôi à, Mình không có suy nghĩ, không có nhận xét, không có đánh giá gì cả nghe giống như là cái máy ghi âm ghi là âm thanh thôi thì như vậy là chúng ta đâu có phiền não đâu đúng chưa? hoặc là khi mà nghe người ta chửi người khác mình nghe thì nhiều khi mình cũng đâu có phiền não đâu khó chịu gì đâu chỉ khi nào mình có đánh giá là người đó chửi mình nè tức là có gắn cái bản ngã vô rồi người đó xúc phạm mình những điều này là những điều nói thêm nó không đúng cho mình Tức là mình có suy nghĩ vào đó, rồi bắt đầu sẽ phát sinh giận, sẽ phát sinh bực tức. Thì chính những cái đó nó mới làm cho mình phiền não mà thôi. Vậy thì trong lúc hành thiền, để mà cho chánh niệm không bị mất, để tránh bị phiền não, lôi kéo làm phiền đó, thì chúng ta khi mà quan sát những đối tượng, nhớ tập trung đến, Cái phần mà phát sinh trong cái ý căn, tức là xem những đối tượng đó, nó có làm cho cái trạng thái tâm của mình như thế nào, hoặc là có những suy nghĩ như thế nào. Rồi chúng ta cứ quan sát những suy nghĩ đó, quan sát những trạng thái tâm đó như là quan sát đối tượng bình thường thôi. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp những cái trạng thái tâm đó hoặc là những suy nghĩ đó, nó quá mạnh, nó lôi kéo mình đi, mình không thể quan sát nó được. Thì lúc này, có... Tạm thời mình làm một cái cách đó là mình biết nó là đối tượng Tức là biết nó đang là suy nghĩ hay biết nó đang là tham là sân Vậy thôi, mình biết thôi Mình không quan sát được nữa thì mình biết Rồi sau đó mình quay lại với những cái đề mục kia Tức là những đề mục trung tính Khi đó thì chúng ta sẽ lại quan sát hơi thở nè Quan sát cảm giác, nè quan sát âm thanh Cứ quan sát tới luôn vậy cho bắt đầu cái tâm mình nó Dần dần nó lắng xuống Để cho chánh niệm mạnh lên mà Khi quan sát những đối tượng này thì chánh niệm mạnh lên chánh niệm mạnh lên thì bắt đầu là Những cái suy nghĩ Hay là những cái phiền não trong tâm Nó bắt đầu nó lắng lắng xuống Nó dịu dịu xuống bớt Rồi bắt đầu mình lại trở lại Mình quan sát lại nó nữa Mà nếu mà quan sát chưa được Lại trở về những đối tượng trung tính Quan sát đối tượng trung tính cho tâm yên yên Rồi lại tiếp tục quan sát những cái đối tượng Phát sinh qua ý căng nữa Như vậy là Đến đây là chúng ta nói là ba bước để thực hành. Bước thứ nhất là bắt đầu với cái đề mục chính là hơi thở. Và khi mà quan sát hơi thở rồi thì chúng ta cũng nhận ra được suy nghĩ nữa. Rồi bước thứ hai chúng ta lại thêm các cái đối tượng khác nữa. Đó là quan sát âm thanh, quan sát sự xúc chạm, quan sát cảm giác trên thân và quan sát các trạng thái tâm. À, còn những cái đối tượng thông qua nhãn căng Tức là mắt hay là thông qua mũi Rồi thông qua lưỡi ấy, Thì uh, nếu có thì mình quan sát Còn không có thì thôi Mình cứ quan sát những cái đối tượng này uhm, Là ở bước thứ hai Rồi và uh, tiếp theo bước thứ ba Là chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến cái ý căn Tức là suy nghĩ hay là những cái trạng thái tâm Nó phát sinh khi mà những đối tượng kia kéo đến Rồi mình cứ quan sát ba bước mình cứ làm ba cái bước này tới lơi thuần thục khi mà đã quen rồi thì bắt đầu là tâm mình à, nó sẽ dễ dàng sử dụng hơn nó không bị lôi kéo lan mang rồi nó không có làm cho mình không có kiểm soát được lúc này thì cái việc hành thiền của mình bắt đầu nó sẽ um, có cái chiều hướng là dễ dàng hơn bước thứ tư chúng ta sẽ tập nhận ra đâu là đối tượng và đâu là tâm đối tượng là gì đối tượng chính là những gì xảy ra à, đến qua sáu căn mà chúng ta đã quan sát đó ví dụ như là hơi thở nè xúc chạm nè cảm giác nè đến qua cái thân căn hay là những cái âm thanh đến qua nhĩ căn hay là những suy nghĩ những trạng thái tâm đến qua ý căn đó là những đối tượng hoặc là hình ảnh đến qua mắt rồi mùi đến qua mũi Rồi vị đến qua lưỡi Cũng là những đối tượng Còn tâm Tâm chính là những cái gì mà nhận ra Những đối tượng đó Khi mà một đối tượng phát sanh ở trong căn Thì nó sẽ có một cái thức Để mà nhận ra cái đối tượng đó Tức là tương ứng với sáu căn là Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn Thiệt căn thân căn và ý căn nó sẽ có là nhãn thức nhĩ thức tỉ thức thiệt thức thân thức và ý thức những cái thức này nó sẽ nhận ra những đối tượng thông qua các căn chẳng hạn như khi tai chúng ta nghe một cái âm thanh thì nó sẽ có một cái tâm nó khởi lên để nó biết âm thanh đó và cái tâm này gọi là nhĩ thức hay là khi có một sự xúc chạm trên thân hay là có một cảm giác trên thân thì sẽ có một cái tâm nó biết được sự xúc chạm đó hay là nó biết được cái cảm giác đó và cái tâm này gọi là thân thức hay là khi có một suy nghĩ hay là có một cái tham, một cái sân một cái buồn, vui, giận, ghét hay là mệt mỏi, giả dự gì trong tâm đó thì nó cũng sẽ có một tâm nó khởi lên để nó biết được Cái suy nghĩ đó hay là biết cái trạng thái đó Và cái tâm này gọi là ý thức Như vậy mỗi một cái tâm như vậy Thì nó biết cái đối tượng Thì cái tâm đó chính là cái tâm biết Như vậy là chúng ta phân biệt hai cái Một cái là đối tượng và một cái là tâm biết Đối tượng là cái mà nó xảy ra Nó đến cái giác quan của mình Và tâm biết chính là tâm Nó phát sinh để nó nhận ra đối tượng Ở giác quan đó Bây giờ khi hành thiền thì mình tập nhận ra được đối tượng và nhận ra tâm như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ có âm thanh khởi lên, chúng ta biết đó là âm thanh. Sau đó mình biết rõ ràng là có một cái tâm nó ghi nhận cái âm thanh đó nữa. Tại vì âm thanh thì lúc nào cũng có mà, trong môi trường lúc nào cũng có âm thanh. Mà đâu phải lúc nào mình cũng biết đâu. Chẳng hạn như lúc đó mình ngủ mê quá thì mình đâu có biết cái âm thanh. Như vậy là lúc đó là không có cái nhỉ thức. Nó khởi lên để nó nghe cái âm thanh đó Hoặc là lúc đó mình đang tập trung vào một cái vấn đề gì đó Cũng có âm thanh khởi lên mà mình không nghe Thì lúc đó cũng không có cái tâm Nên khi chúng ta nghe một cái đối tượng nào đó Tức là có một tâm Nó biết được cái, cái âm thanh, cái đối tượng đó Hoặc là khi có một cảm giác đau ở trên thân à, Thì mình quan sát mình biết có cảm giác đau đó Và mình cũng biết là có cái tâm Nó đang biết cái cảm giác đau đó ừ. Cảm giác thì có rất là nhiều trên thân. Có chỗ thì nó đau, có chỗ thì nó ngứa, có chỗ thì nó nhọt. Nhưng mà không phải mình biết tất cả. nó Khi chỗ nào mà mình biết được, tức là chỗ đó có cái tâm nó khởi lên. Tương tự như vậy, đối với cái hình ảnh cũng vậy, hay là cái mùi, cái vị cũng vậy. Ví dụ như khi có một cái hình ảnh đi qua mắt mình, mình nhìn thấy được cái hình ảnh đó. Tức là có một cái tâm, nó biết được cái hình ảnh đó như vậy. À, một cái là đối tượng và một cái là tâm biết Rồi thêm thêm nữa đó, thì làm sao mình nhận ra được tâm biết Ví dụ chẳng hạn như là à, khi có âm thanh khởi lên Mình biết được có âm thanh Rồi mình biết được có cái tâm nó nhận ra âm thanh đó nữa Và để nhận ra được Tức là để nhận ra đối tượng đó, là do cái tâm biết nó nhận ra đối tượng Và để nhận ra có tâm biết đó chính là một tâm nữa Gọi là tâm quan sát hay là tâm chánh niệm tương tự ví dụ như khi có cái đau khởi lên thì có một cái tâm biết nó nhận ra được cái đâu đó như vậy, cái đâu là đối tượng do tâm biết nhận ra và để biết được có cái tâm biết đó thì chính là có một tâm chánh niệm hay là tâm quan sát nó nhận ra tâm biết đó à như vậy là đối tượng là do tâm biết nó nhận ra và tâm biết thì lại được tâm quan sát hay là tâm chánh niệm nhận ra Cái chỗ này rất là khó thực hành nha quý vị. Ở ba bước đầu thì chúng ta có thể dễ, ai cũng có thể tập tành quen rồi mình thực hành được ở ba bước đầu. Còn đến bước thứ tư này, phải chánh niệm thật là sâu sắc. Cái việc hành thiện của chúng ta nó phải tiến triển tốt, mình mới có khả năng nhận ra được tâm biết và tâm chánh niệm. Nên ở đây chúng ta đừng có cố, chẳng hạn như bây giờ mình tập, mình nhận ra tâm biết, nhận ra tâm chánh niệm mà mình không nhận ra được thì thôi mình cứ quay lại mình quan sát đối tượng bình thường đến khi nào mà ừ, trí tuệ của mình nó sắc bén chánh niệm của mình mạnh thì mình nhận ra còn không thì thôi mình đừng có cố tại vì khi mình cố đó chính là tham đó mà có cái tham rồi thì ừ, đó là phiền não thì cái việc tu tập của mình nó sẽ ừ, giảm sút thôi không đạt được kết quả tốt đâu nên chúng ta nếu mà đến đây mà đến ba bước kia đó mà cái ừ, cái chánh niệm của mình nó đã, đã mạnh rồi trí tuệ của mình đã có rồi thì đến bước thứ tư này thì mình sẽ hành được mình sẽ nhận ra được thế nào là tâm biết thế nào là tâm chánh niệm còn nếu không thì mình chỉ ghi nhận đối tượng thôi và trường hợp nếu mà quý vị nào mà đã nhận ra được tâm biết nhận ra được tâm chánh niệm rồi thì chúng ta sẽ thấy cái sự vận hành của các pháp rất là rõ ràng Nó là cái quy luật tự nhiên thôi Không có ai chi phối ở đó Không có cái bản ngã nào ở đó cả Tức là khi tất cả các đối tượng nó khởi lên Thì có những cái tâm biết để nó ghi nhận những đối tượng đó Rồi có cái tâm chánh niệm hay là tâm quan sát Để nó ghi nhận cả cái tâm biết, cả cái đối tượng nữa Như vậy tất cả mọi thứ nó diễn ra một cách rất là tự nhiên Và khi mà đến giai đoạn này Thì chúng ta cũng không có cần chú ý vào đối tượng nữa hay chúng ta chỉ cần ghi nhận cái tâm mình thôi Xem coi cái tâm nó đang ghi nhận đối tượng nào à, Khi mà mình biết rằng cái tâm mình nó đang quan sát đối tượng này Đang quan sát đối tượng kia Tức là mình biết được cái tâm biết Thì tự động mình biết luôn cả cái đối tượng Đến lúc này thì cái việc hành thiền của mình Nó đã tiến triển rất là tốt Và khi mà cứ tiếp tục như vậy Tiếp tục như vậy suốt Thì lúc đó bắt đầu sẽ phát sinh tuổi giác Đến đây thì chúng ta sẽ nhận ra rằng như vậy là chỉ có những cái đối tượng và chỉ có những tâm thôi. Tức là chỉ có danh với sắc thôi. Chứ không có người nào ở trong đây cả. Không có ta, không có bản ngã nào. Và mọi thứ nó diễn ra theo cái quy luật tự nhiên của nó, theo cái nhân duyên của nó thôi. Không có ai điều khiển nó cả. Tức là bắt đầu chúng ta sẽ đạt được những cái mức tuệ giác từ 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 từ. Và cái lúc này thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là yêu thích vào cái công việc hành thiền Cái việc hành thiền của mình Nó không phải là một cái gì Nó khiến cho mình mà phải cố gắng Phải vất vả, phải đau khổ nữa Mà cái việc tu tập thiền đó Lúc này nó là hạnh phúc Khi mà mình có trí tuệ nhận ra được mọi thứ Và chúng ta sẽ buông bỏ rất là dễ dàng Hạnh phúc đó, nó không phải là cái gì mà uh, giàu có hay là vật chất Hay là uh, xe xu gì cả Mà nó chính là khi mình có trí tuệ Để hiểu ra bản chất mọi việc Và bản chất của cái thân tâm mình đây À nên bởi vì nói á, đạo phật á, là đạo của trí tuệ của giải thoát nhưng nếu chúng ta đến với đạo phật mà chúng ta chỉ có niềm tin thôi thì thật sự mình cũng không có được cái lợi ích gì cả à, lợi ích rất là ít thậm chí mà tin mà tin không có trí tuệ tin mù quáng thì mình dễ bị dụ dỗ dễ bị vướng vào mê tín dị đoan nữa Đó. nên chỉ có niềm tin thôi không đủ Tiếp theo cái niềm tin đó là chúng ta phải nghiên cứu, phải học hỏi giáo lý. Và cái việc học nó cũng có lợi ích, nhưng mà cũng lợi ích ít thôi. Cái lợi ích nhiều nhất đó là phải bắt tay vào thực hành tu tập. Chỉ khi tu tập, chỉ khi thực hành rồi thì mình nếu đạt được những kết quả lúc đó thì mới thấy lợi ích thật sự, lợi lạc thật sự mà thậm chí không nhất thiết phải đến lúc mà ừ, giải thoát hoàn toàn hay là khi mà đã phát sinh những trí tuệ rồi thì mình mới thấy lại lạc đó ngay khi quý vị thực hành chánh niệm chánh à, niệm trên từng đối tượng trên từng hoạt động của mình à, không để tâm lan mang suy nghĩ chuyện này chuyện kia không để phiền não lôi kéo thì lúc đó mình cũng đã bắt đầu đạt được những cái hạnh phúc rồi mình cảm thấy là à, có niềm tin vào giáo pháp rồi Như vậy là chúng ta vừa nói qua bốn bước để thực hành tu tập thiền tứ niệm sứ. Bước thứ nhất là mình bắt đầu chánh niệm với đề mục chính là hơi thở. Có nghĩa là mình quan sát hơi thở thông qua hai cách, hoặc là quan sát hơi thở ở mũi, hoặc là quan sát hơi thở ở bụng. Quan sát hơi thở ở bụng tức là quan sát sự chuyển động phòng hoặc xẹp của bụng khi hơi thở đi vào, đi ra. Còn quan sát hơi thở ở mũi, tức là quan sát sự chuyển động của hơi thở đi vào, đi ra. Khi nó chuyển động như vậy thì nó sẽ xúc chạm lên da ở xung quanh mũi. Và khi có sự xúc chạm đó thì sẽ có những cảm giác là ngứa, là nhọt hay là nóng, à, tức là ấm, rồi lạnh, tức là mát, vân vân. Và trong quá trình mà quan sát hơi thở như vậy, có thể là chúng ta sẽ nhận ra trong tâm có suy nghĩ. Mình cũng đồng thời quan sát suy nghĩ, đồng thời quan sát hơi thở, quan sát cả hai cái như vậy. Tới lui, tới lui. Đến bước thứ hai thì mình sẽ tiếp tục quan sát thêm những đối tượng khác nữa. Đó là quan sát âm thanh, nè quan sát sự xúc chạm của các bộ phận trên cơ thể hay là của các yếu tố bên ngoài với những bộ phận trên cơ thể và quan sát cảm giác ở trên thân, trên cơ thể. Rồi chúng ta còn quan sát thêm nữa Các cái trạng thái tâm Tức là tâm nó có giận hờn Nó có khó chịu, dễ chịu Hay là nó giả dưỡi, nó mệt mỏi Hay là nó sáng suốt như thế nào đó Tất cả đều quan sát hết Đó là cái bước thứ hai Đến bước thứ ba Cũng là xấu đối tượng đó Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn Đến những gì nó diễn ra qua ý căn, Tức là khi chúng ta quan sát hơi thở, quan sát sự xúc chạm, quan sát những cảm giác, thì chúng ta xem coi là cái tâm của mình nó có cảm thấy thích thú nếu mà cái cảm giác đó dễ chịu, hay là nó có cái trạng thái là bực bội khi mà cảm giác đó khó chịu hay không, hoặc là nó có suy nghĩ gì về những cái cảm giác đó. Tương tự như vậy, khi nghe âm thanh thì xem coi, Tâm nó có suy nghĩ gì về âm thanh đó hay không? Ví dụ nó nhớ lại đây là những cái đã quen thuộc mình đã nghe rồi nè, rồi nó thích hay là nó ghét. Ừ. Chúng ta quan sát những cái trạng thái, à, những suy nghĩ đó, rồi những cái suy nghĩ đó nó sẽ làm cho cái tâm mình cảm thấy như thế nào. Tức là giữa suy nghĩ với các cái trạng thái tâm, cụ thể là tham sân, luôn luôn có sự liên đối với nhau. Nếu mà chúng ta để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy khi có suy nghĩ khởi lên, Đứng phía sau suy nghĩ Luôn luôn có ông tham hoặc là Ông sân ông thao túng ở Bên phía sau đó 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 là bước thứ ba Rồi bước thứ tư Chúng ta sẽ tập Để nhận ra được Thế nào là đối tượng và thế nào là tâm Đối tượng chính là Tất cả những gì xảy ra Đến với các căn của chúng ta Chính là Những cái mình vừa nói Còn tâm là Cái gì mà nó nhận ra đối tượng Ví dụ có âm thanh khởi lên Để mà nhận ra âm thanh đó Thì nó sẽ có một tâm Tâm này gọi là nhĩ thức Hay là để nhận ra được hơi thở Để nhận ra được sự xúc chạm Để nhận ra được cảm giác Thì cũng có một tâm Tâm này gọi là thân thức Và để nhận ra suy nghĩ Để nhận ra trạng thái tâm Thì cũng có một tâm gọi là ý thức Hay là để nhận ra được hình ảnh Thì có cái tâm gọi là nhãn thức để nhận ra được mùi hương thì có cái tâm gọi là tỷ thức, để nhận ra được cái vị thì có tâm gọi là thiệt thức. Đó, như vậy mình có sáu cái thức, tức là sáu cái tâm hay biết là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Rồi đến như vậy là các cái tâm biết này nó sẽ nhận ra đối tượng và để nhận ra các tâm biết này thì có một tâm khác nữa gọi là tâm chánh niệm hay là tâm quan sát hoặc là tâm thiền. Vậy là bước thứ tư là nhận ra đối tượng tâm quan sát, đối tượng tâm hay biết và tâm quan sát. Ba bước đầu thì chúng ta thực hành, chúng ta có thể làm được, nhưng mà bước thứ tư để làm được thì mình phải có một cái chánh niệm ổn định rồi và cũng phải có trí tuệ sâu sắc rồi thì mình mới nhận ra được tâm hay biết và tâm chánh niệm. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không nhận ra được. Mà nếu không nhận ra được thì thôi, mình cứ quan sát đối tượng, nhận ra đối tượng thôi. Chúng ta đừng có cố à, phải nhận ra cho được cái tâm hay biết và cái tâm chánh niệm. À, nên trong việc tu tập, á, nhớ là đừng có vội, đừng có gấp. Chúng ta cứ từ từ, à, cứ bình thản mà đi một cách ổn định. Việc đầu tiên là tập cái bước thứ nhất là quan sát Hơi thở, làm sao mà cho cái tâm nó yên Chúng ta phải quan sát một thời gian có thể là một vài ngày Thậm chí một, một vài tuần, thậm chí là một vài tháng cũng được nữa Khi nào nó nó bắt đầu nó yên yên rồi Thì lúc đó mình mới chuyển qua cái bước thứ hai và bước thứ ba Là quan sát thêm các cái đối tượng khác à, Rồi khi mà quan sát xong cái bước thứ hai, bước thứ ba rồi Thì mình để ý cái mình có nhận ra được Đối tượng thì mình nhận ra được rồi nè Còn tâm hay biết có nhận ra được hay không rồi nếu nhận ra được tâm ấy biết thì có nhận ra được tâm quan sát hay không? À, nếu nhận ra được ấy, thì cứ tiếp tục, còn không thì thôi, mình chỉ quan sát đối tượng thôi. Mình cứ làm tới làm lui, quan sát đối tượng qua các căn. À, đừng có để cho cái tâm nó bị à, lôi kéo đi, rồi nó bị phóng túng, rồi nó nghĩ chuyện này, chuyện kia. Đó, chúng ta cứ làm như vậy thôi. À, năm bước này thật sự nó cũng chỉ là khởi đầu thôi. Việc hành thiền của mình, thiền Vipassana, hoặc là gọi là thiền tứ niệm xứ. Nó chỉ thật sự bắt đầu Khi mà chúng ta bước vào Chúng ta quán được danh sắc Quán được nhân duyên Quán được sanh diệt Thì lúc đó mới xem như chính thức Bắt đầu thiện Vipassana Còn bây giờ ở đây là cái bước khởi đầu thôi Nhưng mà chúng ta thấy Cái bước khởi đầu này Cái kỹ thuật thực hành của nó Rất là đơn giản Phải không ạ? Nhưng mà kết quả thì lại khó đạt được À, cái việc tu tập nó đặc biệt như vậy Tại vì sao? Tại vì Tâm của chúng ta nó thường xuyên nó bị lôi kéo Bây giờ kêu là hành thiền Có nghĩa là mình chỉ quan sát các đối tượng thôi Nhưng mà nhiều khi nó chán Nó chỉ quan sát đối tượng Quan sát hơi bắt đầu nó suy nghĩ tới chuyện này Nó suy nghĩ chuyện kia Nó kéo đi Mà cái phiền não nó rất là gian xảo Nhiều khi chúng ta hành thiền Bắt đầu chúng ta suy nghĩ tới những chuyện gì đó Nó làm những chuyện xấu Nó làm cho mình bực bội khó chịu thì chúng ta nhận ra không nói rồi đi Nhưng mà có những lúc á, Phiền não á, nó lại đóng vai những cái rất là tốt đẹp Tức là nó nghĩ về Pháp Nghĩ về cái cách tu tập à, Chẳng hạn như chúng ta Nghe Pháp, chúng ta nghe Thầy giảng Về cái cách thức tu tập như thế này nè Bắt đầu lúc lên ngồi thiền Bắt đầu nó diễn giải ra Nó suy nghĩ ra, nó phát hiện ra những cái hay nữa Và mình thấy hay quá hay Bắt đầu mình cứ cố gắng mình chạy theo mình suy nghĩ đó Mình bị nó lôi kéo lúc nào không biết Nên cần phải lưu ý muốn suy nghĩ muốn tư duy là lúc khác còn lúc hành thiền thì chỉ đơn giản là giữ chánh niệm trên đối tượng quan sát các đối tượng thôi bất kỳ cái suy nghĩ gì nó khỏi ra dù là suy nghĩ thiện mình vẫn bỏ qua trong lúc hành thiền thì không có suy nghĩ gì cả à, và mặc dù mình cố gắng như vậy rồi nhưng mà cũng không phải lúc nào cố gắng cũng đạt được kết quả liền đâu bởi vì sao Mỗi người có một căn cơ khác nhau Có một cái ba la mật khác nhau Nên muốn đạt được cái kết quả tu tập tốt Đó đó là quả rồi Còn chúng ta hiện tại Chúng ta đang ngồi thiền Chúng ta chỉ gieo nhân thôi Mà nhân thì mình chỉ gieo nhân thôi Chứ mình quả như thế nào thì tự nó đến Do cái phước báo, do cái ba la mật của mình Mình không biết được Nên mình vẫn cứ tinh tấn, chuyên tâm tu tập thôi Còn quả như thế nào thì mình Không có mong đợi Không có để tham nó khởi lên Và khi cứ thực hành thuần thuộc bốn bước này Thì nếu mà quý vị nào có đạt được những cái kết quả tốt Thì chúng ta sẽ có dịp chia sẻ tiếp theo Còn không thì mình cứ yên tâm mình thực hành Theo cái bốn bước này Chúc cho quý vị tu tập thật là tốt đạt được nhiều kết quả trên cái bước đường thực hành và sẽ đạt được những cái an lạc hạnh phúc thật sự Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật